0: Kur'an'da yer alan lanet ve beddua ifadeleri nasıl anlaşılmalı? Soner Duman Genç Dergi Şubat 2021 Seslendiren Murat Faruk Alparslan Sorunun Ortaya Konması Kur'an'ın bazı sure ve ayetlerinde İslam'ın ortaya koyduğu inanç esaslarını kabul etmeyen müşrikler, ehli kitaptan olan inkarcılar, münafıklar ve bir takım kötülükleri işleyenler hakkında olumsuz bir takım ifadeler kullanılmaktadır. Bu ifadelerin bir kısmı ilk bakışta aşağılayıcı ve sert bir görünüm arz etmektedir. Bu kapsamda söz konusu kimselere yönelik ve dua ve lanet ifadeleri, bazı hayvanlara benzetme, inkârcıların cehennemde nasıl azap göreceklerine yönelik bir takım tasvirler zikredilmektedir. Girebilir. Günlük hayatta bu ifadeler genellikle aşırı öfke ve kin sonucunda sağlıklı düşünme yeteneğini kaybeden veya haksızlığa uğrayıp hakkını alamayan kimselerin dilinden dökülmektedir. Yine günlük hayatta bu ifadeleri genellikle kötülükleri işleyenlere ceza verme imkanına sahip olmayan, durumunu Allah'a havale ederek ondan yardım isteyen kimseler kullanır. Kur'an'ın kendisine nispet edildiği Allah ise sonsuz rahmet, hikmet kudret ve adalet sahibidir. Hal böyleyken Allah, niçin kendi ortaya koyduğu inanç esaslarını kabul etmeyen, insanlara haksızlık yapan kimselere yönelik bu ifadeleri kullanmaktadır. Yukarıdaki soruya bir cevap verebilmek için bazı hususların netleştirilmesi gerekir. Aşağıda bunları Kur'an ayetleri ışığında maddeler halinde ele alacağız. 1. Kur'an sırf İslam'ı kabul etmedi diye insanlara kötü söz ve davranışta bulunmasına müsaade etmez. Kur'an, İslam'ın ortaya koyduğu inanç ilkelerini benimsemeyen herkesi aynı kategoride görmez. Bunlar içinde bir takım farklılıklar olduğunu ortaya koyar ve onlara yönelik belirlenecek tavırları da buna göre belirler. Bunu birkaç örnek üzerinden zikredelim. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. El-Mümtehinen 8 Yüce Allah bu ayette Müslümanlara hitaben, İslam'a düşmanlık etmeyen ve Müslümanları bulundukları mekandan kovmaya çalışmayan kimselere yönelik iyi, güzel davranışlarda bulunmayı, onlara adaletli davranmayı yasaklamadığını, Tersine Allah'ın adaletli davrananları sevdiğini ifade etmektedir. Şu halde İslam'a benimsememiş kimseler şayet İslam'ı karalama, Müslümanları yerinden, yurdundan etme gibi davranışlar içerisine girmiyorsa, Müslümanlar onlarla iyi niyet çerçevesinde ilişkiler kurabilir. Böyle bir durumda da onlara yönelik hiçbir aşağılayıcı ifade kullanılması söz konusu olamaz. Yukarıdaki ayetten bir sonra gelen ayette Yüce Allah kimlerle dostluk ilişkisi kurulamayacağını şu şekilde ortaya koyar. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. El-Mümtehine 9 Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke'de bulundukları sürece onlara kimi zaman işkence, kimi zaman eziyet ve baskı yapmışlardı. Aynı politikalarını Müslümanların Medine'ye hicretinden sonra da sürdürmüşler, Müslümanların umre maksadıyla mescidi harama girmesine engel olmuşlardı. Bu durum sebebiyle Müslümanlar Mekkeli müşriklere karşı kin duyuyorlardı. Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi sonrasında gelen iki ayette Rabbimiz Müslümanlara bu konuda da adaletten ayrılmamalarını emrederek şöyle buyurmuştur. Mescid-i harama girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. El-Maide 2 Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Elmaide dokuz. Bilindiği üzere Maide suresi Kur'an'ın en son indirilen surelerindendir. Şu halde Müslümanlara yönelik yukarıdaki ikaz ve uyarılar, Yüce Allah'ın son yaptığı uyarılar arasında yer almakta olup yürürlükten kaldırılmış mensuh değildir. Bütün bu açıklamalardan Kur'an'ın sırf İslam'ı kabul etmedi diye insanlara beddua ve lanet yağdırmadığı açık ve net bir biçimde anlaşılmaktadır. 2. Kur'an başkalarının kutsallarına sövülmesini yasaklamıştır. Kur'an putlara tapmanın şirk olduğunu bunu yapanların sahte ilahlar ürettiklerini, bu davranışlarının karşılığını ahirette ceza olarak göreceklerini açıkça belirttiği halde putlara sövülüp hakaret edilmesini yasaklamıştır. Zira böyle bir davranış kaçınılmaz olarak bir reaksiyon meydana getirecek ve karşı taraf da İslam'ın kutsal saydığı değerlere hakaret edecektir. Allah Müslümanlarla karşıtları arasında fikri seviyede en güzel şekilde tartışmayı emretmekle birlikte sövüşme ve hakareti kesin bir dille yasaklamaktadır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Ennahl 125 Bir başka ayette ise kötülüğün iyilikle savuşturulması gerektiği, kötülükle kötülükle karşılık vermenin doğru olmadığı şöyle belirtilir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Buna bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Fussilet 34-35 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş müşriklere sövülmesini yasaklamıştır. Hazreti Peygamber müşrik de olsalar ölülere sövmeyi yasaklamıştır. İslam'a en büyük düşmanlığı yapan Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Müslüman olmak üzere Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiğinde Allah Resulü ashabını şöyle uyarmıştı. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e mümin ve muhacir olarak yanımıza gelecek. Sakın ola babasına sövmeyin. Çünkü ölüye sövmek onun yakınlarından hayatta olanlara rahatsızlık verir. Üstelik bu sövgü ölüye de ulaşmaz. 4. Kur'an'daki lanet ifadelerini nasıl anlamak gerekir? Arapça bir sözcük olan lanet, bir kimseye öfke duyarak onu kovmak ve uzaklaştırmak anlamına gelir. Lanet, ahiret açısından düşünüldüğünde lanete uğrayan kimsenin cezalandırılmasını, dünya açısından düşünüldüğünde ise Allah'ın rahmet, yardım ve desteğini kişiden çekmesini ifade eder. İnsanlar birbirine bu ifadeyi kullandığında ise beddua etmek anlaşılır. Bu açıklamalar doğrultusunda Allah'ın Kur'an'da kimi zaman inkarcılar, kimi zamanda zalimler, hainler gibi belirli kötülükleri yapan kimselere yönelik Allah onlara lanet etti şeklindeki ifadeler bir bedduadan ziyade bir haber niteliği taşımaktadır. Yani Allah söz konusu lanet ifadesiyle ilgili lanete konu olan işi yapanları ahirette cezalandıracağını, dünyada ise kendilerini rahmetin kapsamı dışında bıraktığını, onlara yardım ve desteğini çektiğini beyan etmiş olmaktadır. Allah'ın Kur'an'da kimlere lanet ettiğine baktığımızda listede şunların yer aldığını görürüz: Allah'a baş isyan eden ve insanları da yoldan çıkarmak için çalışan şeytan, inkarcı kafirler. Allah'ın gönderdiği ilahi kitaplardaki hakikatleri, insanlardan gizleyen din alimleri, Allah'a karşı yalan uyduranlar, apaçık delilleri görüp peygamberin gerçekliğini, ilahi delillerin doğruluğunu vicdanen tasdik ettikten sonra inkara dönüş yapanlar, suçsuz yere bir mümini kasten öldürenler, Allah'a verdikleri sözlerini bozanlar, Allah'ın eli bağlıdır, cimridir diyerek Allah'a noksanlık atfeden Yahudiler, Allah yolundan alıkoymaya çalışan, Allah'ın yolunda eğrilik varmış gibi göstermeye gayret edenler, Zalimler, münafıklar ve kafirler, firavun ve yandaşları, Allah'a verdikleri sözlerini bozan, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları, akrabalık gibi koparanlar, iffetli kadınların namuslarına iftira atanlar, Allah'ın elçisine eziyet edip rahatsızlık vermek için gayret edenler, Allah hakkında suizanda bulunan münafık ve müşrikler… Bu listeye dikkatli bir şekilde baktığımızda Allah'ın lanetine uğrayanların temelde Allah'a isyan ve başkaldırı ve insanlara haksızlık yapmak ortak paydasında buluştukları görülmektedir. Kur'an'da şahsen lanetlenenler yalnızca iblis, şeytan ve firavundur. İblis, insanları yoldan saptırmayı meslek edinen bir şeytan olduğu için bu lanete uğrarken Firavun ise kendi krallığına ve tahtına güvenerek ilahlık iddiasında bulunan, insanları haksız yere sınıflara ayırarak bir grubu katliamdan geçiren sembol varlıktır. Yüce Allah'ın kimi zaman Yahudiler, kimi zamanda Beni İsrail adını vererek yaptığı lanetlerse doğrudan doğruya bir ırka yönelik değildir. Zira bir ırka mensup olmak insanların elinde olan bir şey değildir. Bu, o ırktan olup da söz konusu ayetlerde belirtilen lanetlik işleri, cumartesi av yasağını delmek, Allah'a verdikleri sözleri bozmak, Allah'ın kelamını değiştirmeye teşebbüs etmek, peygambere diklenmek gibi yapanlara yöneliktir. Yaptığımız açıklamalardan Allah'ın lanet ifadelerinin bir beddua anlamında olmayıp inkar, isyan ve zulümde diretenlere yönelik Allah'ın nasıl muamelede bulunduğuna ve bulunacağını ilişkin bir bilgilendirme mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde bu ifadelerin Allah kafirlere azap edecektir, Allah münafıkları cehenneme atacaktır şeklindeki ayetlerdeki bildirimlerle aynı anlama geldiği görülmektedir. 5. Kur'an'daki beddua ifadelerini nasıl anlamak gerekir? Kur'an'da 5 ayette çeşitli davranış sergileyenler hakkında ''Allah onları kahretsin'' mealinde tercüme edilebilecek ifadeler yer almaktadır. Bunu nasıl anlamak gerekir? Bu konuya ilişkin ayetleri teker teker ele almadan önce genel olarak şunu bilmek gerekir. Kur'an ilahi bir kelam olmakla birlikte onun muhatabı insan olduğu için muhataplarının anlayabileceği bir üslup ve dille indirilmiştir. Kur'an'ın indirildiği dönemde Arap toplumunda belagat, etkili söz söyleme ve fesahat açık ve net söz söyleme sanatı çok yaygındı. Etkili ve anlaşılır söz söylemek için Arapların başvurdukları yöntemler arasında mecaz, kinaye, istiare, icaz, itnab ve benzeri bir takım söz sanatları da yer alıyordu. Kur'an insanlara ait bir şiir ya da nesir olmadığı halde mesajının muhataplar tarafından dikkate alınması ve anlaşılması amacıyla onlar arasında var olan kullanım tarzlarına ve üsluba riayet etmiştir. Söz gelimi Kur'an'da bir şiirde olduğu gibi kafiye bulunmamakla birlikte Kur'an ayetlerinin sonunda uyum bulunduğu görülür. Yine Kur'an'da hakikat mecaz, sarih kinaye gibi farklı kullanım tarzlarının yer aldığı görülür. İnsanlar arası konuşmalarda sözün etkisini artırmak için yemin etme, soru sorma, tacib yani şaşırma, mübalağa, söz tekrarı gibi unsurlara yer verilir. Kur'an'ın da ilahi mesajları insanların anlayışına indirmek amacıyla bu yöntemlere başvurduğu görülür. Mesela günlük hayatta bir olayın karşı tarafça daha dikkatli dinlenmesini sağlamak, onun ilgi ve cazibesini çekmek için söze soruyla başlamak hepimizin yaptığı bir şeydir. Söz gelimi, dün arabamla kaza yaptım demek yerine, Dün başıma ne geldiğini bir bilsen gibi bir söze başlamak bir anda karşı tarafın bütün dikkatini size vermesini sağlayacaktır. Kur'an mesajını inkar eden, Allah'ın sınırlarını tanımayan, insanlara haksızlık edenlerin bu fiillerinin ne kadar kötü olduğunu vurgulamak için kimi zaman o fiillerin ya da faillerin ahirette karşılaşacağı azaptan söz eder, kimi zaman da o fiilleri insanların kötülüğünü bildiği şeylere benzetir. Bazen de tıpkı insanlar arasında adet olduğu üzere o fiili yapanlara beddua anlamına gelebilecek ifadelere yer verir. Söz gelimi bir kimse yıllar boyunca dişinden tırnağından artırarak yaptığı birikimin hırsızlar tarafından çalındığını gördüğünde ya da duyduğunda iç dünyasında bir öfke ve nefret oluşur ve bu hislerini... Allah onları kahretsin, nasıl da böyle bir şey yapabiliyorlar diyerek dile getirir. İşte Kur'an da kimi fiillerin insanlar tarafından kötülüğünün yeterince kavranması ve o fiillerden tam anlamıyla uzak durulmasını sağlamak üzere o fiilleri yapanlar hakkında bu türden beddua ifadeleri kullanır. Bu, haşa Allah'ın o fiilleri ya da bunları yapanları doğrudan cezalandırmaya gücü yetmeyip de, yakınmakla yetindiği anlamına gelmez. Yalnızca o fiillerin insanlar tarafından da kötülüğünün ve çirkinliğinin kanıksanmasını istediği anlamına gelir. Bu açıklamalardan sonra Kur'an'da beddua şeklinde ortaya konulan ayetlere kısaca göz atmaya çalışalım. A. Tevhid dinini şirke çeviren ehli kitap Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerine daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Ettevbe 30 Büyük müfessir Fahrettin Er-Razi bu ayetteki Allah onları kahretsin ifadesinin insanlar arasında günlük dildeki şaşkınlık ifadesine denk geldiğini, Allah için şaşırma, hayret etme gibi bir duygunun söz konusu olmayacağını belirtir. Şu halde Allah bu ifadesiyle insanlara, ilahi vahiy kendilerine geldiği halde bunu dikkate almayıp, tıpkı diğer müşrik toplumlar gibi bir takım insanlara ilahlık payesi yakıştıran Yahudi ve Hristiyanların durumunun ne kadar şaşkınlık uyandırıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Fahrettin Er-Razi Mefatihul gayb. B. Münafıklar Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir ki sen elbette onun peygamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. el münafikun 1-4 Bu ayette yalan söyleyen, Vallahi biz de iman ediyoruz diye yemin ederek bu yeminlerini bir kalkan ve siper gibi kullanıp müminleri aldatmaya çalışan, peygambere ve müminlere sürekli pusu kurmaya çalışan münafıklara yönelik Allah onları kahretsin ifadesi kullanıldığı görülmektedir. Dikkat edilirse bu ayette tıpkı yukarıdaki ayette olduğu gibi nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar şeklinde tacüb. Hayret ifadesiyle bitmektedir. Şu halde bu ayette de vurgulanmak istenen husus, bu kadar delili gördükleri halde, münafıkların hala müminlerin kuyusunu kazmaya çalışmalarının gerçekten şaşılacak bir işi olduğunu müminlere haber vermektir. C. İlahi hakikatler hakkında yalan söyleyenler. Kahrolsun o koyu yalancılar. Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Ezariyat 10-11 bu ayette yeniden dirilişi inkar edip, yeniden diriliş diye bir şey yok, biz ölünce her şey bitecek diyen ve böylece insanlığın en büyük hakikati konusunda yalan söyleyenlerin lanetlendiği görülmektedir. Bir başka yoruma göre ise bu ayette yalancı olarak nitelenenler, Allah'ın elçisi Hz. Muhammed hakkında yalancı, sihirbaz, kahin, şair gibi yalan nitelemelerde bulunanlardır. Görüldüğü üzere burada kahrolsun şeklindeki ve dua ifadesiyle anılanlar dinin temel gerçeklikleri olan tevhid, nübüvvet ve ahireti yok sayarak bunların gerçekliği bulunmadığını söyleyen yalancılardır. D. Kur'an'ın insan sözü olarak niteleyenler. Tek olarak yarattığım kimseyi bana bırak. Kendisine geniş servet verdim. Göz önünde duran oğullar verdim. Nimetlerimi önüne serdikçe serdim. Üstelik o nimetlerimi daha da artırmamı umuyor. Asla ummasın. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca, tekrar ölçtü, biçti. Nasıl ölçtü, biçtiyse. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi ve şöyle dedi. Bu Kur'an, olsa olsa sihirbazlardan öğrenilip nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? Hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz, hem eski haline getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur. el Müddesir 11-29 Tefsirlerde belirtildiğine göre bu ayet Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Muhire hakkında indirilmiştir. Kendisi Kur'an'ın üslubundan etkilenmiş, onun Arapların bildiği şiir, kehanet, nesir gibi şeylere benzemediğini söylemişti. Kavmi kendisinin Müslüman olmasından endişe ederek kendisine Ebu Cehil'i elçi olarak göndermişler. Ebu Cehil de onunla konuşarak kendisini İslam'a ve Hazreti Peygamber'e karşı galeyana getirip azdıracak sözler söylemişti. Bunun üzerine Velid uzun bir süre düşünerek zihninde Kur'an hakkında ne diyeceğini tasarlamış, en sonunda onun sihir gibi etkileyici güce sahip bir beşer sözü olduğunu söylemişti. İşte dünyevi imkanlara sahip olup bu imkanları kaybetmeyi göze alamadığı için Kur'an'ı sihre benzeten bu kimse üzerinden Kur'an kahrolası şeklinde ifadeler kullanmıştır. Dikkat edilirse ayetlerde herhangi bir isim zikredilmemiş, Genel nitelemelerde bulunulmuştur. Bu Kur'an'ın genel üslubuna da uygundur. Şu halde bu ayette bedduanın söz konusu edildiği şahıs bir tipleme olup, Kur'an'ın üstünlüğünü kendi vicdanında hissettiği ve sezinlediği halde, toplumsal itibarını kaybetmemek için ona sırt çeviren, kibirlenen ve Kur'an'ın ilahi kelam olmasını inkar eden bir insan tipidir. Söz konusu tipleme bu tavrıyla sadece Kuranı insan kelamı olarak nitelememiş, aynı zamanda onun ilahi kelam olduğunu söyleyen Hz. Muhammed'i de yalancılıkla nitelemiştir olmakta Bu yönüyle de hem Allah'a hem Hazreti Muhammed'e hem de Kur'an'a karşı haksızlık yapmış olmaktadır. E. Allah'a karşı nankörlük eden insan. Kahrolası insan. Neden nankör? Düşünseye Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır. İnsan Allah'ın emrettiğini yapmadı. 17-23. Bu ayette bir damla sudan yaratılan, sahip olduğu her türlü nimeti Allah'a borçlu olan insanın yaratıcısına karşı nankörlük etmesi, ona kulluk etmekten geri durarak vazifesini aksatması sebebiyle kahrolası diyerek bedduayı hak ettiği görülmektedir. Bu bedduanın amacı insanları bu tür nankörlük, isyan, görevini aksatma gibi kötü fiillerden uzak tutmaktır. Ve F Müminleri dinlerinden döndürmek üzere işkence edip öldürenler, burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, o günde tanıklık edene ve edilene and olsun ki kahrolsun o çukurları açanlar, açtıkları çukurlara çıralı ateş dolduranlar, sonra müminleri o ateşli çukurlara atıp da başlarına oturmuşlar ve müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf izzet sahibi ve her türlü övgüye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve Allah her şeye şahittir. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. Buruc bir on. Bu ayetlerde sırf Allah'a iman ettikleri için yakılarak öldürülen müminlere bu işkenceyi yapanlara beddua edildiği görülmektedir. Allah onların canını alsın, Allah onların canını alsın, Allah onları kahretsin şeklindeki beddua ifadeleri normalde kötülük, zulüm ve haksızlıklara maruz kalanların bu kötülükleri yapanlara karşı Allah'ın yardım ve desteğini talep etmek amacıyla söyledikleri ifadelerdir. Gücü her şeye yeten Allah'ın kötülük yapanlara karşı bu ifadeleri kullanması, onun da insanlar gibi yakındığı, kötülüklerden ve kötülükten şikayet ettiği anlamına gelmez. Bilakis bu, Allah'ın bu fiilleri yapanlara gazap ettiği, onların cezaya müstehak olduklarını insanlar arasındaki günlük dildeki kullanımı dikkate alarak ifade etmesi olarak görülmelidir.